0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Está no ar mais um vídeo do canal Na Estrada com o Sertanejo. Não esquece, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, hein? Olha só, o nosso convidado de hoje nasceu em Guarulhos, porém foi criado no interior. Ele tem mais de 20 anos na estrada, sendo 17 como cantor. Ele já atuou em novelas, teve grandes produtores musicais ao seu lado e teve a sua música entre as cinco mais tocadas na rádio. Roda a vinheta aí que eu vou conversar com o Tiago Lima. Então é isso, meus amigos do Na Estrada com o Sertanejo. A gente está recebendo esse novo fenômeno da música sertaneja. Tiago Lima, seja bem-vindo ao Na Estrada com o Sertanejo.
1: Eita, coisa boa demais, viu? Gratidão por todo esse carinho. Obrigado pela oportunidade de estar com você hoje aqui, falando um pouquinho mais da minha história, viu? Feliz demais pelo convite e tenho certeza que essa conversa vai ser muito produtiva e que a gente possa passar um pouquinho de toda a experiência que a gente tem aí para todo o seu público e o meu público entender um pouco mais de quem é o Tiago Lima. É isso aí, vamos bater dois dedinhos de prosa, igual a gente fala aqui em Minas, hein? Eita, aqui, aqui vai acabar tudo em porta, porteiro e portão, viu? Exatamente,
0: a, a gente vai contar muito caos e muita mentira, não, mentira não, tô brincando. É os contos, é os contos. É, é verdade, Tiago, primeiro eu queria saber de você. É, apresente para o nosso público conte um pouco para nós quem é o Tiago Lima
1: Olha Tiago Lima começou muito cedo claro é lá para o começo do sete anos de idade mais ou menos eu comecei a estudar música foi por onde eu me envolvi né com música né é, da parte assim da minha mãe é, é, eu fui o único que me envolvi com música claro que tinha um tio muito distante assim a gente não tinha muita proximidade a proximidade ele era maestro mas a gente não tinha contato. E aí eu comecei a gostar, aos sete anos de idade, diz minha mãe que meu primeiro instrumento que eu olhava e gostava, era fixado, era o violino, mas que eu não tive contato por um bom tempo. E aí eu fui estudar piano e, aos dez anos, eu já estava na igreja, ajudando os corais, ajudando a igreja lá com as bandas. E, por volta lá dos 14 anos, eu já estava numa escola chamada Chefa Curso. Ali eu já estava dando aula, né? Lecionando, que fica ali na 11 de agosto, em frente à Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo. E... Foi de lá que começou a sair os meus primeiros convites, aos 16 anos. Alguns alunos, claro, ficavam me convidando, falando assim: Ô, oh, professor, vai ter uma festa aqui. Ô, oh, professor, vai ter uma festa ali. O senhor não pode vir tocar? Ah, olha, meu amigo, precisa de um cara para tocar. E era diferente de hoje, né? Que a gente tem a internet, aí tem todos esses aplicativos, onde a gente pode encontrar, né? pessoas para estar tá tocando com a gente, ou muitas vezes um profissional da área que a gente está procurando. É, lá não, lá eram as pessoas que a gente conhecia, e música era de difícil acesso, né nem todos tinham acesso à música. E aí lá vai eu, como tecladista, como pianista, tocar na noite, até que um dia eu vi que a dificuldade de ter um baterista era muito grande, e eu imigrei da, da, do teclado para bateria, estudei bateria com vários professores de renome, e aí fiquei por 11 anos tocando bateria na noite Depois de 11 anos eu tive a oportunidade De mesmo tocando bateria Cantar para colaborar com os cantores que estavam ali na, na casa né Eu ensinava eles a entrar No meio onde tinha pausa E no final da música Até que um dia uma dupla dessa se atrasou E o dono da casa falou assim Ô Tiago, você não canta? Eu falei, canto não Ele falou assim, canta, você sempre ajudei Eu falei, canto nada, rapaz ele falou assim, não, não, mas os caras não chegou, eles estão chegando, não sei o quê. Você não sabe duas músicas? Eu falei, posso tentar. Aí ele falou assim, então canta aí. Aí foi onde eu falei, poxa, tá aí, vou estudar canto. E aí foi onde eu fui estudar canto e deixei aquela parafernália toda de baterista, que só os bateristas e percussionistas sabem o quanto a gente sofre para carregar tudo aquilo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou cantar. E aí eu fui cantar e graças a Deus está sendo bem aceito onde a gente com essas músicas e eu já estou aí no meu terceiro CD, sendo que dois foram lançados e um eu escondi de tão ruim que era.
0: <risos> mas assim, me conta uma coisa. Você falou é, da sua família, mas a, a sua família ela te apoiava? Porque muitas pessoas falam assim, ah, a minha família tem. A gente vê muitos casos de família que não apoiam, né? Porque assim, na verdade é que todo mundo sabe o quão difícil é a música, né? Com árduo é, com batalhado é, a gente sabe que para fazer sucesso é muito difícil, é muito investimento. É, mas você tinha o apoio da sua família?
1: Olha, na verdade assim, querendo ou não, toda a família dá um, dá um certo tipo de apoio para tudo aquilo que a gente quer, queira fazer. Mas assim, mediante ao acesso que a gente não tinha na época de internet, ninguém entendia o que era a música de verdade, se não sentisse de você que veio, veio para aquilo. Então, assim, todo mundo falava, nossa, você é louco, música, vai estudar aquilo, vai estudar isso, vai estudar medicina, vai estudar, né? Vai estudar qualquer outra coisa. E era uma era que estava que entrando o computador, estava se saindo da, né, da, da máquina de escrever, tanto que a gente falava assim: eu tenho curso de datilografia, né? E aí <risos> é, eu não sou tão velho assim também, tá? Eu estou com 39 anos, né? Mas fiz curso de datilografia bem no finalzinho, viu? E aí o que acontece? É... Quando entrou essa era da computação, as pessoas falavam, vai estudar computa computação, vai estudar é, informática, vai estudar montagem e manutenção. Isso vai dar muito dinheiro, né? montagem e manutenção de computador. Hoje todo mundo fuça, mexe, destrói, joga fora, que né? está muito mais barato comprar um novo do que consertar o velho. Né? E naquela época eles achavam que era melhor porque era aquilo que a gente tinha mais contato. E a música era muito difícil, porque a gente também não tinha tanto contato, e as pessoas não viam como a gente vê hoje na TV, esse show bonito, né? esse show bacana, onde todo mundo tem acesso, vê pela televisão, vê pelo YouTube. Não, a gente acabava vivendo uma vida solitária, que ia só para aquele show, só para quem frequentava a balada, só para quem estava né, na noite mesmo, então, ou para quem estava no evento. Então, era assim uma vida... É muito mais difícil, mais difícil para ser contratado, porque você tinha que ser indicado, e muito mais difícil de é, conquistar a família para aquilo que você tanto ama, né? Mas a música já diz assim, que a, a música é a arte de manifestar os diversos sentimentos de nossa alma através do som. Então, a gente conquista cantando, tocando, né, proseando. E assim, cara, mas agora
0: eu fiquei curioso com uma coisa, o seu CD era ruim assim, desse jeito, a ponto de gravar?
1: Não, então, na verdade, ficou <risos> tudo ruim. O cantor era ruim, o músico era ruim, porque eu mesmo que ainda algumas coisas, a grande maioria dos instrumentos eu, eu acabei tocando, né? E aí, tipo assim, como eu não gostei, eu sou meio crítico, sabe assim? E eu não gostei, cara, eu falei, não, meu. Porque assim, a primeira vez que a gente se ouve, a gente não gosta né, da gente cantando. Sim, algumas sim. pessoas até ouviram as músicas e falaram, não, ficou bacana, primeiro CD, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ficou legal, tal. Tá... Mas eu não gostei. É, eu levantei uma pedra, coloquei embaixo, escondi, está lá. Oh, mas eu vou, eu vou te dar, eu vou te dar um conselho
0: e vou te contar uma história muito breve. Logo depois é. que o César Menotti, Fabiano estourou no, no mercado, né, no mercado nacional, eles lançaram uhum. um CD que era hoje, salvo engano, o Memórias que eles fizeram Memórias 80 e 90. Eles lançaram esse CD naquela época, logo depois que eles estouraram. E o público Legal. não consumiu naquela época aquele, aquele CD não foi aceito porque o mercado estava consumindo a, o, o sertanejo universitário naquela época e de repente Sim. eles estavam vindo com uma pegada eles lançaram outra eles tiveram que guardar aquele CD e alguns anos depois eles trouxeram novamente aquele CD e virou um estouro às vezes você pode trazer seu CD novamente dar uma, dar uma repaginada dar uma ouvida quem sabe não tem um diamante aí é
1: verdade, então, ó, boa dica, quem sabe, eu vou, vou, vou procurar essa pedra, vou ver se eu não esqueci o endereço dela, e aí eu vou ver, quem sabe tem uma, uma, uma moda boa lá, né, que a gente possa estar tá usando, vai ser, vai ser muito bacana, vai ser muito legal.
0: Mas aí me conta uma coisa que eu fiquei sabendo, que você inclusive participou de duas bandas muito importantes... É, que foi a Twister né, e o Banana Split. Como é que foi isso? Me conta.
1: Eita! Então, na verdade, assim, por difícil acesso, a gente vai trabalhando por indicação, né? A uhum. primeira banda que eu participei, né, assim, é dessas duas aí, claro que foram inúmeras, mas assim, a primeira banda que eu participei que foi a, a Banana Split, foi indicação. A gente estava tocando num bar e aí um amigo falou assim, olha, eu tenho umas meninas que estão fazendo festa de, de, de caminhoneiro, né? Você não <risos> tem é, como ir lá e ajudar a gente e tal? Falei, cara, podemos tentar, né, podemos tentar, e eu fui ainda como, não para elas eu já fui como baterista, no uhum. Twister eu fui como tecladista, um amigo <risos> meu falou assim, olha, eles estão eles precisando de um tecladista, tá? eu falei, não, mas eu já estou tocando batera, faz tempo que eu parei de tocar teclado, ele falou, não, não, mas já tem um menino lá que toca batera, você não quer ir lá para fazer um teste de teclado, e acabei indo passando, e a gente fez um trabalho bem bacana, quando acabou o Twister, o próprio Luciano, que era vocal desde a primeira formação deles lá, montou dupla comigo e a gente cantou sertanejo por um bom tempo.
0: Nossa, muito legal. que massa. Mas assim, eram bandas que, na verdade, não eram de sertanejo, né? E aí, eu queria não entender era. isso de você. Em que momento que você falou assim, eu vou migrar para o sertanejo? Porque, na verdade, o Twister era um pop rock e tal. E como é que isso. foi isso? É, como é que você decidiu o voo para o sertanejo? Porque, na verdade, nessa, nessa época, não tão longe assim, não vamos falar para a gente não entregar a idade, que é meio parecida. Mas, assim, naquela época o sertanejo não era tão massificado como é hoje, né?
1: Não mesmo. Na verdade, assim, eu, quando, eu, quando eu pequeno, eu, eu fui criado pelos avós no interior. E, e pelos avós paternos e maternos, né? Porque os maternos foi lá em Corderópolis e, os, e o paterno foi aqui mesmo no centro. Só que, assim, meus avós só ouvia música sertaneja. Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, né? É, João Paulo e Daniel, essas coisas tudo. Então, ia para a casa deles, acordava com o Leandro e Leonardo.
2: Pensa em mim, chore uhum. por mim. Aí
1: eu falava, puxa, que música legal. Quando minha avó colocava o disco, eu só ficava voltando essa música. Então, tipo assim, só voltava a furar. E aí, quando eu cresci, que eu imigrei que eu, que eu por causa mesmo da escola e dos convites, eu fui primeira, a primeira apresentação que eu fiz foi de reggae, né? Aí eu falei, caramba, de reggae, beleza. Aí depois eu fiz de rock, de pop rock, e acabei ficando nessa linha, né? De pop rock, bolsa nova e tal. É... E aí o que acontece? Um dia meu amigo falou assim: oh, vai ter um evento, não lembro o endereço exatamente, mas vamos lá e vamos tocar. Aí eu falei, claro, quando eu fui tocar, eu toquei, acabou, a gente estava para descer, aí subiu. Eu não sei se você lembra, é, é, tinha, como é que chama? Ah, ai, poxa vida! É, a, a, a cover da Rita Lee. Ah, sim. A cover, da, a cover da Rita Lee, ela que era oficial, ela parecia muito com ela e tal, estava nesse evento e falou assim, poxa, o meu tecladista não veio.
2: <risos> Mais Você não vez. pode
1: subir? Você não pode subir? Eu falei, vamos subir, ué. Aí subi, claro, fiz umas notinhas lá, não sabia muito as músicas, mas assim, como eu tava no pop rock, sabia algumas coisas dela, toquei e foi super bacana. Quando eu fui descer o... o uma banda de claro uma banda comum secundária que tava no início de carreira de sertanejo falou assim "Ô, oh, posso falar com o seu tecladista porque eles acharam que eu era o tecladista da festa porque ah. não tocando tá eu falei fala fala ele falou assim cara a gente vai tocar voz e violão você não quer fazer um acompanhamento para gente eu fiz assim putz mas eu não não conheço nada de sertanejo ele falou não, não qualquer coisa que você fizer vai ser legal eu falei vamos ficar ué né? Aí toda vez que eu subia, o cachê do Brava. Oh, ai Aí tava... Que banda que era essa? Ah, agora, agora você ferrou. Mas assim, tipo, eu não sei mesmo, mas assim, foi o contato que me fez virar a chavinha, Entendeu? Aí eu subi, cantei para Rita Lee, toquei para Rita Lee, ela desceu, obrigado de nada e tal. Na hora que eu tô para desmontar, eles subir e falou cara, eu vou tocar voz de violão. Era uma festa... Ah, eu não... Era, de, era ali na Penha, dentro do clube penhense, aí ó, lembrei, ó. dentro do clube penhense, lá eles tem uma festa lá que eles faziam, e aí é, eu tava tocando, aí eles talvez acharam que eu era tecladista da festa, pediam pra eu ficar, eu falei, tá bom, vou ficar, e quando eles começaram a tocar aquelas modas, que eles começaram a tocar, claro que eu não acompanhei nada, errei tudo, foi uma vergonha, mas tipo assim, cara voltou, acendeu assim, a luz, falou assim, ó, oh, você lembra? É isso que você ouvia, é isso que você gosta, e não sei o que. Eu falei, meu, mas que fantástico, aí tal. Claro, quando acabou, eles falaram assim, ó, oh, ficou muito bom, obrigado e tal, não sei o que. Mas tudo por educação, porque ficou horrível. <risos> aí... <risos> mas, assim, aquilo mexeu. E aí um amigo meu falou assim, cara, é... eu falei para ele, pô, gostei, né, de tocar sertanejo e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, ó, oh, tem um amigo meu que tá precisando mas tá precisando de baterista. E como eu já tava naquela mudança de tecladista para baterista, eu falei, então vou lá fazer um teste. E fui, e acabei ficando e toquei por mais 11 anos bateria para sertanejo. Aí foi onde eu Nossa. emigrei pro, pro sertanejo. Que aí toquei massa. 11 anos bateria, larguei a bateria, e agora já tô quase uns 14 anos aí só cantando. Então, estou há mais de 20 anos aí, uns 26, 27 anos só nesse mundo sertanejo. aí. Que massa! E olha
0: só, você canta... É multi-instrumentista, mas ainda nesse tempo você ainda teve uma passagem ali pelas novelas, cara. Me conta isso, como é que foi essa passagem sua?
1: É, então, na verdade, assim, por causa da música também. Como eu tocava teclado, um amigo meu falou assim... Oh, é sempre o teclado.
0: É, Aqui. é sempre o teclado. É... É, é sempre o teclado. É você, Frank Aguiar, Não, né? Aqui...
1: Rapaz, você acredita que... Depois eu vou até contar essa história. Eu tinha o um cabelo até a cintura.
0: Ah, pronto. Eu
1: tinha um cabelão. Eu tinha um cabelão. Tanto que quando eu toquei no Twister, ah. é, é, eu fui meio que selecionado porque no, no, no polegar, tinha um cara que tinha um cabelão. Uhum. E aí, quando eu entrei no Twister, eu tinha um cabelão, então eles falaram, pô, mano, vamos fazer meio que uma concorrência aí, pá. Então, eu tenho até foto da época que eu estava no Twister que eu tinha um cabelão assim grandão e tinha uma frescura. Tanto que, por isso que toda hora eu tenho uma linda de ficar mexendo o cabelo. Uhum. Aí, o que acontece? É, voltando, voltando, claro, lá para como eu fui parar no teatro, um amigo meu falou assim, cara, eu estou tocando numa peça que chama Passarim. E essa peça é, é uma peça que quem escreveu foi Tom Jubim, né? E era aqui em São Paulo. Ele falou assim, eu tô fazendo as trilhas sonoras, eu, se eu mandar as partes para você, que é as partituras, né? Se eu mandar as partes para você, você não toca? Eu falei, toco. Ele falou assim, então beleza, então tal dia, tal dia, eu não posso ir, você vai lá e toca no meu lugar. Eu fui lá, nessa, nesse dia que ele não foi, toquei, eu falei, pô, que massa, que legal. Aí o teatro falou assim, ó, tem uma outra peça que tá precisando de um cara para tocar. Você uh -huh. não quer ir? Eu falei, quero. Que chamava Brincando com a Vida.
2: Eu só, então, a escutar, vida.
1: só tô escutando
0: o barulhinho do cachê assim no bolso.
1: Olha, teatro, eu vou falar que é, a gente que toca e canta sofre, mas o povo do teatro, eu vou falar para você, viu? É um povo que faz por amor literalmente. Verdade, viu? Literalmente. Verdade. Porque assim o público, cara, é, é, é muito selecionado, nem todo mundo vai ao teatro. E deveria todo mundo frequentar o teatro. É, mas e o pouco que vai ainda tem que se tem aquela parte do teatro que você deixa né uma porcentagem da portaria não, é muito difícil de se encontrar Patrocínio né sim verdade e e uma peça de teatro não é como chegar e tocar com um violão na verdade no mínimo no mínimo você tem uma equipe de 20 30 pessoas né então pouco que se sobra ainda se divide é, aí você tem que pagar os direitos autorais da peça e etc e tal então é um povo que faz por amor viu faz porque gosta mesmo e aí o é que acontece Estou lá tocando a peça, um ano, dois anos, três anos, né? E aí, num dia especial, que a gente estava num, numa peça, num lugar muito especial, um dos atores, todos eles tinham um, um cara que fazia o stand-in. Stand é aquele ator que fica só esperando para que se acontecer alguma coisa com aqueles artistas, ele toma o um lugar. Tipo né? um reserva. Um, um reserva, isso. Aí o que acontece? Esse ator, ele não tinha stand -in era o único cara que não tinha, ele era o papel principal ele fez a primeira peça quando o povo foi embora que começou a encher a seg o segundo ato né a segunda peça da noite eu, ele deu a crise da do macaco louco e falou assim eu não vou fazer não vou embora aí o povo, não, você é doido, você tá brincando k -k -k -k. Ele, não, 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 tô indo embora mesmo, não vou não não quero mais não, Isso. vou embora vou embora aí o povo, não, não, mas pelo amor de Deus não, não, vou embora, vou embora, ninguém me segura pá, pá, pá. virou as costas e foi embora ai, ah, a diretora, meu Deus, o que a gente vai fazer, o que vai fazer, para quem vai ligar, para quem vai fazer, e eu sempre falo que a, a vida nos dá a oportunidade, o que, que ela faz? Ela só abre, ela só abre a porta, entrar você entra se quiser, Sim. e aí eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é claro, eu não sou ator como vocês são, mas eu toco para vocês há mais de dois anos, eu sei o papel de todo mundo, que massa <risos> eu falei assim, eu sei de cor cada fala eu, eu sou o maior fã de vocês porque eu escuto isso aqui todo dia ela falou, você sabe, eu falei eu sei o papel dele do começo ao fim aí ela falou Sim. assim, mas você faria? eu falei, claro que não como ele mas falar o que ele ia falar eu falo aí ela falou aí? assim, então vamos fazer aí eu falei assim, então a gente coloca lá o CD perto do play no CD que vai ficar mais ou menos, e pelo menos vai acontecer a peça uhum. aí ela falou assim, então fechou e aí eu sei que foi o melhor e pior dia da minha vida porque é, é, eu peguei logo o papel principal eu, eu, eu era o ator principal na minha primeira apresentação ainda tinha a cena do beijo ai pai de deus eu tava todo suado sabe quando o suor que escorre assim nas costas ela assim tava, né? <risos> tremendo para caramba mas o pessoal tudo profissional acabou me ajudando a peça acabou foi muito bacana a diretora gostou da né do, do da minha posição, e ela falou assim, olha, vai lá fazer um curso, eu vou te indicar para tal lugar, e eu vou te ajudar. E foi o que eu fiz, eu fui lá, fiz o curso, tirei meu DRT, né, de ator profissional, e eu tenho esse DRT há mais de 17 anos, e através desse DRT, eu fiz várias outras peças, quase umas 20 peças de teatros, e, e fiz novela, fiz comercial, fiz um monte de coisa. Que massa, cara. E assim, é, você
0: chegou a formar uma dupla com o Rafael, né? Mas, Isso. infelizmente, ele sofreu um acidente, e eu queria que você me contasse um pouco sobre essa história.
1: Olha, na verdade, a gente vem formando dupla com um monte, um monte de gente, né? Até do homem mulher eu, eu, eu tentei formar, e, e aí o que acontece? É, chegou um dia que eu fui apresentado a esse garoto, que o nome dele, Rafael, era na dupla, né? O nome de, de batismo dele era Jason, uhum. e, cara, eu falo sempre para todo mundo que que dupla sertaneja é namoro sem sexo. É verdade é, Porque a gente é vive mais junto do que com, com a mulher Mais junto do que com a namorada é, Então, tipo assim, a gente se dedica se Anda junto, briga junto Dá aquele sorriso pro lado, meio torto Tipo assim, não aguento mais te ver Você entendeu? Porque são duas cabeças que estão pensando, pensando ali diferente Mas com ele não foi muito diferente, cara a, a, O filho veio, sabe? e a gente começou a cantar junto, começou a ensaiar, começou a fazer esse projeto, e o negócio estava acontecendo, e eu tinha prazer de estar com ele, e ele de estar comigo. E a gente foi fazer um evento, e era ali em São Caetano, e na volta de São Caetano ele falou assim, olha, hoje eu vou com o meu carro, e eu vou voltar, vou direto para Santa Isabel, aonde vai ter uma festa lá de uns amigos meus, eu quero passar lá, e você vai com o seu carro, e a gente se encontra depois na sua casa, porque eu quero pegar o CD. A gente tinha o costume de se reunir aqui em casa, no estúdio, né? Eu tenho um estúdio. De madrugada, ele me ligava às três horas da manhã, e falava, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo nada. Ele falou, então vou aí pra gente fazer nada junto. Então, a gente vinha às três horas da manhã, ficava trocando ideia, vendo música e tudo. E como ele ia viajar de manhã com o pai, ele falou, oh, vou passar na sua casa, pego o CD com as músicas né, é, novas e vou ouvindo. Aí eu falei, beleza. E eu fiquei esperando ele duas, três, quatro, Nossa. e nada dele vinha. E como ele falou que ia e voltava logo eu achei estranho, foi quando eu vi que o telefone tocou, na época era o Nick Stel, né, bip, bip. Sim. eu falei, peguei já o celular e, pô, cara, onde é que você tá, mano? Eu tô esperando você aqui, até agora você não veio, você não vai vir buscar as músicas, né? Aí quem respondeu foi a noiva dele na época, ele falou assim, é, Thiago, aqui não é o Jason, né aqui não é o Rafael, é a noiva dele, ele dormiu no volante, e no quilômetro 197, numa curva ali da Dutra, antes do pedágio de Guarulhos, Guarulhos Alujá, ele bateu atrás de um caminhão, de um guincho da, da Nova Dutra, parado. A Nova Dutra tinha colocado o caminhão e na frente do caminhão tinha as pessoas trabalhando. Então ela colocou como barreira mesmo né, o, o caminhão. Uhum. E ele dormiu e, acelerando, ele bateu atrás do, do caminhão. Nossa. E foi morte instantânea, né? É, e aí a gente ali, eu fiquei fiquei muito abalado, parei de tocar vou, parei de cantar, voltei um tempo a tocar só, e aonde a minha professora, que era minha e professora dele, falou, não, não, vou te ajudar você tem que voltar e etc e tal e ela começou a cantar comigo, mas como depois ela era do pop rock, né ela acabou voltando e eu seguindo a dupla sozinha é, mas com certeza ele tá lá guiando seus passos né <risos> ah, eu vou falar para você, por isso que a gente, eu consigo é assim, hoje eu falo que eu não montei mais dupla e nem consegui porque não tem como colocar mais um na dupla se eu já formei, Sim. Sim entendeu? Na verdade, assim, hoje eu estou como Daniel que, que tem ainda, né? O, o João Paulo como no coração, assim como parceiro dele, né? É o Jason para mim ele ainda ainda vive assim como se ele tivesse viajar e, e logo vai voltar. E né? vai voltar, né? É um grande amigo, um grande amigo. Que história, que história bonita, viu? E
0: assim, como é que surgiu a música Não Consigo Te Esquecer, me conta.
1: Tá, então, e aí, é, em 2019, quando eu fui gravar lá na FS, um grande amigo meu levou lá, me apresentou toda a produção lá da FS, do Fernando Sorocaba, é, fazendo todo o repertório, ele me apresentou essa música, né? Que é do Marcos, do Marcos e Bellucci, né? Do Marcos do Marcos e Bellucci, falou assim, olha, tem a música aqui, claro que ouvimos trocentas músicas, mas ela dentro de, de de várias lá se destacou, foi uma música que eu particularmente gostei muito porque ela já estava meio que gravada a voz do Marcos, né, que a gente tanto gosta facilitou para que a gente se adaptasse e, e e se encontrasse dentro da música e não consigo te esquecer, é uma música fantástica aí que é, já está em todas as plataformas digitais também e consegue ver o clipe lá no YouTube Posso pedir então um pedaço dela? Pode ser? Pode ser, vamos fazer então ela
2: Se não vi. Tirar amor por do jeito que for sem problema ai ai. Se não for teu amor por do jeito que for vir esquema,
0: e assim Thiago, seu novo projeto traz Bruno Calimã assinando alguma das composições. Como é que você chegou até o Bruno? O Bruno, que é o rei da caneta, né? Esse
1: rapaz é incrível, fantástico. É Tanto que eu tô apaixonado até por outras modas dele, mas a gente tá tá muito feliz com essa moda que ele nos cedeu. Quando a gente fez o repertório, é, a gente ouviu para tirar só seis músicas, né? Só que ouviu, 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 separou, 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 separou. E no final, ficou só cinco, né? Uhum. De 100, a gente tirou 5 e ainda faltava uma e não achava a música, não achava a música. Aí foi onde o Raí Ferrari, que era o nosso produtor na hora, falou assim, cara, eu tenho uma música aqui que é minha e do Bruno Calimã. Se eu mostrar... Ah, não, não vou mostrar não, deixa quieto. É. Eu falei, mano, <risos> começou a falar, agora fala, né? Ele falou, se eu mostrar, você vai querer gravar. Eu falei, então mostra? Não, não, não. Eu falei assim, então vai. A gente nem vai falar nada de gravar. Se você não deixar, né? Aí ele falou assim, então tá. Ela é a menina dos meus olhos. É uma música que chama Apaixonite. A diferença dela é que uma pessoa fala de amor para outra pessoa. Um homem fala para uma mulher, uma mulher para o homem, de um homem para homem, de mulher para mulher. Só que nunca do próprio coração. Então, essa música fala que o coração está mandando um recado para o dono. Tanto que ele fala assim, normalmente quando eu estou... É, normalmente quando eu estou tranquilo, eu estou por oito, mas quando ele te vê, eu acelero. Então, tipo assim, 12 por 8 é quando a pessoa tá tranquilaça, tranquilaça, tranquilaça. E aí, de repente, quando ele vê aquela pessoa que ele está apaixonado, o coração acelera. Então, essa música foi fantástica, foi entregue pela mão do Raí Ferrari e aí depois tive que ligar pessoalmente, falar pessoalmente com o Bruno, e o Bruno, graças a Deus, deu aval e a gente gravou, e essa música é o nosso novo lançamento. Ela também já está em todas as plataformas digitais, e eu tenho certeza que você vai gostar do clipe dela lá no YouTube. Com certeza. E assim, Thiago, é,
0: todos os parceiros que estão conosco na nossa carreira são de, assim, de extrema importância, mas eu queria que você falasse para mim assim: é, como é que surgiu essa parceria com o Raí e com o Marcos, do Marcos e Bellucci? Como é que, qual a importância deles, assim, é, é, é entregar um projeto de responsa, né?
1: Isso é verdade, viu? Mas, olha, eu acho que tudo isso vem de como você vem plantando as coisas e tratando as pessoas desde o início, né? Desde quando você está começando uma carreira sem, pretenção, sem pretensão do que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque, na verdade, tudo depende de caráter, como você trata as pessoas, como você se né, comporta, porque a gente nunca sabe, nessa transição de vida, quem vai virar o okay, quê quem vai ser o okay. quê. Uhum. Né? É, eu digo isso por quê? Porque quando eu tocava na noite, que eu era baterista eu, é, Igual hoje que eu sou cantor Eu não encaro o meu parceiro cantor O cantor mesmo de sertanejo Como meu concorrente Porque não existe concorrência dentro da música Já Beethoven falava Que a música expressa o que o autor sente Então, Ou seja, se você e eu Cantar a mesma música O sentimento vai ser diferente Então a gente nunca vai ser concorrente O do outro porque você vai ter o seu timbre de voz, o seu público, eu vou ter meu timbre de voz e o meu público. Claro que a gente também pode conquistar o nosso público. Você entendeu? Mas nunca uma coisa de tipo, se eu fizer melhor, eu vou ter mais. Mas, na verdade, se eu me entregar de verdade, as pessoas vão sentir de verdade. E aí o que acontece? Quando eu tocava na noite, tinha uma pessoa... Que quando eu não podia tocar, olha, eu não posso tocar bateria, você pode ir no meu lugar? Posso. Ia. Não faltava e não atrasava. Olha, eu também não posso, você pode ir. Ele também ia. Então a gente cumpria a agenda um do outro. E é o galo, né? E aí depois de passar um tempo, ele falou: "Meu, eu vou sair da noite, eu vou montar um estúdio e não sei o quê". Eu falei: "Meu, você é doido? Não, vou, vou sair da noite, não aguento mais". Puf, saiu da noite do da hora, Sim, do dia para noite ele saiu e montou um estúdio de gravação aonde ele ficou um tempo. E aí quando eu fui no estúdio dele, descobri também que ele já tinha vendido o estúdio. Oh, ah, vendi o estúdio, não dá muito certo, eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar com vídeo. Eu falei, caramba, mas agora vai para o vídeo. É, então falei, então tá bom. E nessa transição de vou mudar para o vídeo, eu fiquei mais ou menos uns 5, 6 anos sem vê-lo. E quando eu entrei nas redes sociais, que sem querer esbarrei na rede social dele, eu vi que ele tinha virado um monstro. Ele estava gravando Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Fernando Sorocaba, Marcos Ibelucci, Taeme Tiago, e por aí vai. Eu falei, o que, que é isso? <risos> Peraí, acho que agora ele se encontrou. E foi aonde, eu, através da rede social, encontrei o telefone dele, liguei para ele, e aí fui dar os parabéns para ele. Claro, sem interesse, porque, na verdade, na época, eu também não tinha condições de gravar o meu DVD ainda. Então, alô, Galo, tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Que saudade caramba, parabéns, hein, mano? da bateria para produtor musical, de produtor musical agora para produtor de vídeo, né? Aí ele, é, estou muito bacana, tá acontecendo. Eu falei, sucesso, vamos falando, vamos. E aí, passou mais alguns anos, eu fiz uma parceria com um amigo investidor, e ele falou assim, e aí, vamos botar essa carreira para frente? Eu falei, vamos. E se é para fazer direito, eu vou procurar quem faça. Ele falou, então pode procurar. E aí, eu liguei para o Galo. Falei, Galo, tudo bem, Joia? Chegou a hora, eu quero gravar meu meu clipe e tem que ser com você. E ele falou, então, vem para cá, mas vem só se você quiser fazer direito. Eu falei, então, é desse jeito que vai ser. E eu fui para lá, a gente bateu um papo, conversou o dia inteiro, e ele falou assim, eu preciso te apresentar o Raí Ferrari, o maior e melhor produtor do Brasil. Eu falei, puxa vida, será que, que eu tô com essa moral aí? Ele falou, não, não, vamos lá, eu vou te apresentar, vou te levar na FS e, através do Galo, ele abriu várias portas para mim. Eu conheci lá o pessoal da, da FS conheci o Raí, conheci outros artistas. E a gente vem fazendo um trabalho super bacana, meu amigo do coração. Um cara que, que, mesmo de longe, tá pensando na gente. E eu penso nele. Que
0: legal, cara. E, assim, com quem que você gostaria de gravar uma música? Você falou
1: de gravar.
0: Com quem que você gostaria de gravar hoje na música sertaneja?
1: Cara, claro que a gente quer gravar com todo mundo, né? Mas, assim, ó. <risos> Oh, falar de gravar, aí tipo, fala assim, ah, Bruno Marrone, é difícil gravar com os homens, porque o Brunão lá canta demais, né? Aí acaba ofuscando a gente, né? Então, <risos> então <risos> é melhor esperar um pouco. É, é, se eu fosse gravar assim hoje, ó, a gente tem vontade de gravar com o Edson Hudson, vontade de gravar com o Chitãozinho Chororó, né? Até mesmo com o Marcos de e, e, e Fernando Sorocaba, mas assim. Eu tenho uma dupla do coração, que eu gosto demais, eu acho super bacana, que é Guilherme Santiago. Nossa senhora, rapaz do céu. Aí você falou Santiago. bem, viu? Os caras os cara são bons demais. Nossa! Eu até falo para todo mundo assim, que você que tá montando dupla e tá iniciando essa carreira musical, precisa ouvir Guilherme Santiago. Precisa. Porque você ouve primeira voz, ouve segunda voz, vê a interpretação, e ali é, ali é rico, rico, rico. Rico de sabedoria. E assim, a gente está vivendo uma, uma pandemia, né?
0: Todo mundo em casa, é, o nosso setor de eventos parou. Mas eu queria saber de você, como é que foi para você ver sua música entre as cinco mais tocadas da Sádio de São
1: Paulo? Olha, é claro que a gente nunca espera, né? mas a gente fez um trabalho muito incrível, é, também a gente não depende só da gente, isso não pode se dizer que é resultado de Tiago Lima e de talento de Tiago Lima, mas sim de toda uma equipe, aonde cada um fazendo sua parte, a gente consegue alcançar o que almeja. É, Chico Pardal, que é um dos maiores divulgadores do Brasil, sim. Da, da, de rádio, quero até mandar um beijo para ele, que hoje faz aniversário. Olha. Né? É... Um cara fantástico, incrível, que quando ele chega com o artista, na verdade, o artista fica, vira coadjuvante e, e ele é o, o, a lenda, porque todo mundo gosta dele, é um cara um cara que já fez a sua história dentro da, da, das rádios e ele apresentou para a gente as Rádios Certa, onde a gente fez essa divulgação, colocamos nas mídias digitais, fizemos um, um trabalho junto com uma equipe de mídia digital é, o vídeo super fantástico com galo né da Eleven One Raí ferrari com toda a produção dele né valzão com todo esse esse carisma amor e, 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 e luta que ele tem dentro dele que a gente muitas vezes assim é quase que que segura uma, ele pela corda de tanta coragem e vontade que ele <risos> tem ele que sai puxando todo mundo então, assim, é, é, eu tenho que falar que esse resultado é da equipe. É, mas eu sempre fiz essa entrega com muito carinho, muito amor, esperando sempre o melhor, né? Sempre com esse ouvido de tipo, se eu fosse, quem vai ouvir? Deixa eu ver o que eu viria que se eu O que eu vou gostar. fazer, né? É o que eu vou fazer e se, se eu ia gostar, né? E aí, graças a Deus, ela entrou... E quando começou a tocar, que a gente começou a é, olhar aqui, acompanhar pelos aplicativos, que ela foi tocando um no estado, no outro estado, no outro estado, cara, foi muito bacana, foi muito legal, foi muito... E aí a gente vê as redes sociais, as pessoas entrando e falando, olha, eu vi sua música, olha, eu gosto de sua música. É, começa a marcar, começa a fazer posts né, com a música, puxa, que incrível, que incrível. Não tem preço, né? Não, que nada, não tem, não tem Porque é uma coisa que a gente não espera né? E é esse friozinho na barriga Que a gente sente quando vai no teatro Se apresentar, ou quando a gente sobe no palco Para fazer aquele show que, que a gente sente e faz muito bem Para a gente É verdade, então eu vou te
0: pedir um pedaço de Desperta Amor Pode ser?
2: Pode ser, agora Meu desperta amor tocou E o coração
0: Tiago, é... como que você se enxerga daqui 10 anos? O que, que você espera para sua carreira, para sua vida?
1: Rapaz, eu me enxergo assim com vai cabelo branco, viu? É... Porque aí, dá um trabalho o, o... danado, aí vai crescendo um monte de cabelo branco assim, sabe?
0: O Val já vai comprar, o Val já vai comprar uma tinta, isso aí resolve fácil.
1: Jesus amado, até a Barba que já tá prestando uns fiozinhos assim que eu falo meu Deus, eu com 22 anos já estou assim desse jeito, já não pode ser não. Né? 22 nem de carreira mais eu tenho, <risos> mas assim, é, é, posso falar que antes da pandemia a gente vinha um horizonte muito distante, antes, mas depois da pandemia, é, é, a gente, claro, a gente sabe que a pandemia, a gente nem saiu da pandemia ainda, estamos no, no momento de flexibilidade, mas esquecendo essa parte triste de que a gente perdeu pessoas, de que as pessoas ficaram doentes, que parentes nossos se foram e tal, mas sim pelo lado profissional, que foi muito bom, porque as pessoas pararam, foram para dentro de casa, teve tempo de atender o telefone, teve tempo de falar com a gente, e a gente conseguiu falar com esses profissionais né, dentro de casa. Então, eu tive várias oportunidades que eu não teria se a pandemia não tivesse acontecido. É... E agora, a gente já consegue ver o horizonte ali, já consegue ver né, já consegui ah, terra pista. <risos> né? Então, assim, eu, eu espero que, que eu consiga fazer é, mais modas e, e mais parcerias como eu fiz em 2019, 2020, né? no começo da pandemia, e a gente teve o respaldo para esperar 2021 e 2022 para a gente pudesse lançar todas essas modas aí. Bacana demais. E é o que você falou. A pandemia,
0: de certa forma, todo mundo sabe os malefícios que ela causou, óbvio, isso é uma questão óbvia, mas, de certa forma, para quem vivia numa correria, é, a gente sempre fala isso aqui em todas as entrevistas. É, o artista faz show quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, segunda, ele descansa, terça, ele já faz TV. Aí, nesse meio tempo, ele ouve uma música, tem que gravar, é aquela correria. E é assim, e agora deu tempo de colocar os, os planos em prática, falar, ah, realmente, eu Sim. quero gravar essa, essa realmente é a minha verdade, a Paixonite combina comigo, é ela que eu quero gravar, é ela que eu vou trabalhar, diferente de antes, né, da correria, de talvez você nem tivesse ouvido aquela música, talvez você nem tivesse escutado aquela música, mas agora deu tempo,
1: né, isso também é positivo, né? É, exatamente. É, é, vou, vou falar que, assim, mesmo dentro da, da, da flexibilidade, a gente, é, é, para quem não conhece a, a carreira musical, é, a gente não tem folga, não tem, não tem ano novo, não tem Natal, não tem aniversário do filho, não tem. Muitas vezes não tem nem a, a, o tempo de, de, de estar na morte de um parente. Porque se a gente estiver em cima de um palco, descobre que foi depois, né? E se estiver muito longe, não consegue nem não voltar. Consegue ir, né? Não consegue nem voltar. Então, assim, a gente, a gente desprende de algumas coisas para se entregar para esse mundo musical para entregar para o público é, o que vem do coração o que vem com amor e a gente paga esse preço né de escolher estar com o povo no geral e muitas vezes deixar de estar né com as pessoas que estão bem próximas da gente mas que entende hoje e nos apoia com muito carinho muito amor porque sabe que a gente faz tudo isso para uma uma entrega é, maior que é para todo mundo, né? Até, até de retorno para eles mesmos, porque acaba vendo a gente nos programas, ouve a gente no rádio, né? Nas mídias digitais e falar de mídias digitais. Eu não posso depois esquecer de falar as minhas, hein? Ah,
0: mas pode ficar tranquilo que a sua rede social tá aparecendo aqui embaixo. Aqui tá todo mundo já vamos falar para te seguir nas redes sociais. Tiago, eu quero muito te agradecer pela entrevista. É, eu quero que você também encerre. Já, já já nós teremos mais música, mas eu queria que você encerrasse é, convidando todo mundo para assistir o clipe de Apaixonite, faz o merchan das redes sociais, agora é a hora.
1: <risos> oh, coisa boa demais. Olha, na verdade, a gente padronizou tudo para que ficasse de fácil acesso, viu? É, para todo mundo. Para todo mundo que usa qualquer plataforma, que use o arroba, né? Como o Instagram, Kawaii. Like, TikTok, é, thriller e etc. E tal. Você coloca lá arroba Tiago Lima o cantor. Arroba Tiago com TH, tá? Arroba Tiago Lima o cantor. Para você que está usando lá o Facebook, coloca facebookcom Tiago Lima o cantor. Para quem vai lá no YouTube ouvir nossos vídeos, por favor, youtubecom Tiago Lima, o cantor. Aí vai ver todos os clipes, vai ver lá os nossos vídeos. Deixa um recadinho, porque eu mesmo que respondo todas as plataformas e a gente reposta aquela fotinho, claro, com a nossa música. É isso. E volte sempre ao Na Estrada com o Sertanejo. Olha, obrigado, Giovanni. Obrigado de verdade por esse carinho, por esse respeito e pela oportunidade de hoje estar aqui conhecendo você, o seu trabalho, né? E a gente vê que você faz com tanto amor... E a gente deixa isso a gente muito feliz Porque quando tá num programa desse A gente se sente em casa, bate um papo com um amigo, né?
0: Então volte sempre que a casa é sua E vamos de apaixonite, então? Pode ser? Pode
1: ser! Tá bom, Essa bora. música a gente toca e não cansa Simbora é. assim ó
2: É que meu dono tá apaixonado Vai lá correndo para tentar salvar Apaixonite mata e ele tá de cama um beijo pode curar. É que meu dono tá apaixonado. Vai lá correndo pra tentar salvar. Apaixone te mata e ele tá de cama. Um beijo seu pode curar. Pode curar. Um beijo se